0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Herzlich willkommen beim Papa Quatsch. So, hallo, jetzt erstmal verkürzt ohne großes Intro. Herzlich willkommen im neuen Jahr, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Papa Quatscht. Eigentlich hatte ich mir jetzt für das neue Jahr direkt wieder so Themen mit Gästen vorgenommen. Und da hatte ich auch gleich das angekündigte Versicherungsthema auf der Agenda. Aber das verschiebe ich jetzt erstmal noch auf nächste Woche aus gegebenem Anlass. Zum einen haben wir ja mal wieder den verschärften super mega lockdown er soll ja vielleicht nochmal verschärft werden. Schauen wir mal. Und damit natürlich verbunden für mich jetzt in dem Moment das leidige Thema Kindergarten oder auch Kinderbetreuung. Ja. Ist irgendwie so ein bisschen wie im Frühjahr. Wobei, im Frühjahr war es ja einfach. Da kam dann irgendwann am Freitag oder was Donnerstag die Meldung, Mensch, ab Montag ist zu. Erstmal bis in die Osterferien oder so, könnt ihr gucken, was er macht. Das war dann einfach so, alles war zu, jeder hat erstmal geguckt und dann hat sich jeder irgendwie selbst organisiert und irgendwie haben wir das dann alles hinbekommen. So. Jetzt ist auch wieder theoretisch alles zu, aber irgendwie ja auch nicht. Es gibt jetzt so Aussagen wie also heute habe ich es wieder gelesen, grundsätzlich geschlossen. Oder professionelle oder organisierte Kinderbetreuung ist verboten. So. Aber Notbetreuung gibt es für den, der sie braucht. Und zwar jetzt nicht. Nach Be- Berufsgruppen, wie ja zum Beispiel äh, im Frühjahr mit den Systemrelevanten, wo sie dann irgendwann nachgesteuert haben, jetzt müssen wir noch die äh, Alleinerziehenden dazu nehmen, weil das können wir auch nicht machen. Nee, jetzt ist das so eine schwammige Formulierung für jeden, der glaubhaft machen kann, dass er es irgendwie braucht. So, Dann gibt es noch die Möglichkeit des Elternzusammenschluss zur Betreuung der Kinder mit zwei Familien. Und da stellt sich dann auch wieder die Frage, ja, darf ich diese Familie dann auch so zum Beispiel beim Spaziergang mit den Kindern treffen oder zählt dann wieder diese aktuelle Einkontaktregel? Also es ist alles, äh, egal wo man hinguckt, sehr, sehr schwammig formuliert. Ganz, ganz, Unklare Äußerung und jetzt nicht wirklich, ja, stringent eine Linie. Ich glaube, es gibt auch teilweise im Bundesdurchschnitt Bereiche, wo es ganz zu so ist. Wir sind jetzt hier in Bayern und wie gesagt, in Bayern gibt es die sogenannte Notbetreuung für den, Der sie dann braucht, beziehungsweise der das glaubhaft machen kann, dass er die Kinder wegen der Arbeit oder während der Arbeitszeit nicht anders betreut bekommt. Und wir haben ja jetzt auch durch das Frühjahr gelernt, Homeoffice ist jetzt nicht frei. Und deswegen gilt das dann auch für diese Leute. Ja, also in dem Moment natürlich, was heißt diese Leute auch mich? So. Das Problem bei so schwammigen Sachen ist halt nur, dass dass jeder für sich dann selber definiert, was ein Bedarf ist oder ob das jetzt wirklich ähm, notwendig ist. Da guckt keiner mehr drüber. Das ist dann einfach so, wenn ich sage, ich brauche das, dann brauche ich das. So, habe ich ein Bedürfnis, ein Bedarf, darf ich. So, Und Dann fängt schon an. Dadurch, dass es keine klare Regelung gibt, beäugt dann der eine den anderen vor allem, wenn der eine dann sagt, ja, ich, also ich halte mich jetzt ganz stringent daran. ich habe jetzt für mich definiert, ich habe keinen Bedarf. Ähm, das ist ja auch schön, nur jemand, der für sich so ganz stringent äh, Regeln auslegt und selber definiert, ich habe keinen Bedarf, der äh, geht auch öfters dann hin und guckt bei anderen, ob die Bedarf haben und sagt dann so nach dem Motto, wieso? Du hast doch auch Homeoffice. Warum hast denn du einen Bedarf, wenn ich auch Homeoffice habe und du und ich habe den Bedarf nicht? Also eigentlich kann ich doch jetzt entscheiden, dass du keinen Bedarf hast. Und so weiter. Mein Kind wird zu Hause betreut. Warum nicht deins? So. Das heißt, es fördert so eine unklare Regelung, fördert halt den Unmut. Und dann gibt es auch noch welche, die machen sich da. Überhaupt keinen Kopf drüber, ob Bedarf oder wie auch immer. Ne? Die gehen da einmal hin und sagen, oh, warte mal, ich kann ein Kind vorbeibringen. Ich oh, bin jetzt gerade in Kurzarbeit, das heißt, ich muss jetzt auch eigentlich nirgendwo hin, weil ich kriege auch keine Ausgleichsmöglichkeit, kann nirgendswo noch äh, Geld verdienen. Aber ja, zu Hause mit dem Kind jetzt ist jetzt auch nicht meins, also bring es hin. Das möchte ich nicht beurteilen. Aber es ist natürlich im weitesten Sinne kein Notbedürfnis, ja, und dementsprechend eigentlich auch kein Bedarf. Aber da sagt dann auch derjenige dann zu Recht, ja, a, was guckst denn du da drauf, was ich mache? Und b, ich habe ja einen Anspruch, also weil ich kann, ich muss es ja nur für irgendwie irgendwie jemanden glaubhaft machen, keine Ahnung wie man das dann glaubhaft macht, aber ist wohl so. Nun gut, dann überlegt man sich vielleicht, wenn man dann ein bisschen mehr drüber nachdenkt, was ist denn der Sinn dahinter? Kontakte reduzieren. Also man könnte die Kinder ja weniger hinbringen. Ja, und wenn man sagt, okay, ich reduziere die Kontakte um 50 Prozent, indem ich jetzt zum Beispiel sage, okay, anderthalb Tage arbeite ich halt weniger oder arbeite das vor, abends oder nachts oder wann auch immer oder habe noch Überstunden oder nehme noch einen Tag Urlaub oder so und das macht meine Frau und ich, dann sind es schon zwei, drei Tage und dann sind die Kinder weniger im Kindergarten oder ja Kindergarten-Kita und dann hat, ist es mir auch geholfen. So, und dann denkt man, das könnte man ja dann eigentlich so als Modell, weil das ist ja eigentlich vertretbar, so einen Tag der Woche, kriegt man bestimmt irgendwie auch bei dem Chef durch, dass man sagt, okay, also jetzt eine Zeit lang läuft ja nicht ewig, die nächsten acht Wochen, zehn Wochen, vielleicht einen Tag weniger, können wir das irgendwie wuppen, denn ich mache dann halt an dem Tag Überstunden, da passt mein Mann, meine Frau auf, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Das können wir dann so als Modell, damit man so gesellschaftlich dieses gesellschaftliche Problem angeht, könnte man dann das damit äh, lösen. Ja, und möchte das dann vielleicht mal so vorschlagen im Elternbereich und das abstimmen mit anderen Eltern. Und dann sagt man das. Und dann kommt schon die erste in der Erste, Ge- und der geht: Ja, nee, also ach, das weiß ja jeder, außerdem muss jeder für sich selber das irgendwie entscheiden. Und wir tun ja schon genug. Wir holen ja unsere Kinder jetzt einfach jeden Tag um zwölf ab. So, als ob dadurch die Kontaktzahl irgendwie reduziert würde, wenn die Kinder anstatt ähm, sechs Stunden mit den anderen Kindern nur vier Stunden mit den anderen Kindern derselben Anzahl da sind. Aber das, da wirkt dann so das Konzept durch. Oh, wenn jetzt eine Kindergärtnerin oder Erzieherin krank ist, dann hilft's ja auch, wenn ich die kürzer hinbringe also dürfte das ja bei so einem Virus auch helfen, irgendwie. Gut, manche haben halt dann eine gewisse andere Logik. Da man das nicht alles unter einen Hut kriegt, beziehungsweise nicht jeden mitnehmen kann und nicht jeder irgendwie denselben Ansatz fährt, ja, haben wir dann gedacht, gut, dann tun wir es wenigstens für uns. Wir haben es dann so gelöst, wie gesagt, jeder steuert so einen Tag die Woche, dazu oder halt je nachdem, wie viel Infektionsgeschehen ist, vielleicht noch eine mehr und dadurch sind die Kinder dann maximal 50 Prozent in in der ähm, Kindergarten und wir versuchen das dann halt auch immer nochmal abzusprechen mit den Erziehern, dass wir oder beziehungsweise mit der Leitung, dass wir wissen, okay, da sind jetzt relativ wenige Kinder auch da an den Tagen. Da kann man dann quasi die eigenen Kinder dazu tun, ohne dass da jetzt wieder regulär voll Haus ist. Ne? Und ja, dadurch werden dann natürlich auch die Kontakte reduziert. Und wenn man dann noch äh, wenig Kontakt hat zu den Eltern, mit denen die eigenen Kinder gerne spielen und dann diese Eltern auch noch halbwegs so ticken wie man selber und dann sagen, okay, ja, finde ich eigentlich gut, mach mal so, dann hat man auch nach Absprache mehr oder minder feste ähm, Gruppen bzw. einen festen Kreis von Kindern in einer reduzierten Zahl, die nur eine gewisse Anzahl von Tagen dort sind und vor allem dann halt zwischendrin mal immer so fünf, sechs Tage sind, wo man dann gucken kann, okay, hat sich da jetzt was getan? hat er irgendeiner ein Schnupfen oder einen Husten oder sonst was entwickelt. Und dann kann man das sich so ein bisschen vor sich selber rechtfertigen. Ob das was bringt, weiß man nicht. Ne? Who knows? Aber das ist jetzt halt so erstmal der Ansatz für den Lockdown und für die Kinderbetreuung. Wie ihr das macht, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir auch mal eine Mail schreiben. Podcast at Papasmojo.de oder .com, könnt ihr beides nehmen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das auch mal mitteilt. Gut, ansonsten erfreulich zu Beginn des Jahres ist und war natürlich auch der Wintereinbruch. Auch wenn man den dann mit den Kindern leider nicht so in der gewohnten Form mit Bergen und kleinen Bergwanderungen, also Schneewanderungen und Rodeln und Hüttenerlebnis und so weiter nutzen kann, ja, aber immerhin Schnee, die Kinder finden es toll, frische Luft, man sieht auch, wer wen wo wie anatmet, ja, weil, ja, Luft ist ja auch kalt, super, ja, und dann geht's dann halt zum nächsten Rutsch, Rodelberg, zur nächsten Eisbahn, wie auch immer, nicht so viel los ist, muss man auch mal gucken. Im Stadtumfeld ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn alle zum selben Berg eiern. aber ja, wenn man ein bisschen aufpasst, kann man das auch mit ähm, Abstand hinkriegen. Und wie gesagt, man sieht ja, wo die Atemwolke hin rutscht äh, oder fliegt oder schwebt. Das ist wie gesagt alles sehr schön, aber mit dem neuen Jahr mit den Rutschbergen und anderen Kindern, kam da auch wieder das zweite Problem des letzten Jahres wieder auf. Man kann es einfach kurz umrissen beschreiben mit unerzogene Arschkinder ohne Eltern, die sich die Kleinen rauspicken, weil ihnen gerade irgendwie so... Ja, der Verstand oder sonst irgendwas abgeht, um was anderes mit ihrer Zeit anzufangen. Es so, sind in unserem Fall so erst zweitglisser die auch bedingt durch Corona wohl keinen Präsenzunterricht haben oder zum Großteil keinen Präsenzunterricht hatten, haben teilweise und denen dann die entsprechende Erziehung abgeht, wahrscheinlich weil die Eltern so vorher schon nie erzogen haben und das immer an die jeweiligen Einrichtungen, Institutionen abgegeben haben und jetzt ist da halt keine Institution, Einrichtung, da wird dann noch weniger erzogen oder es fehlen die Hausaufgaben, man weiß es nicht, auf jeden Fall immer so schön am Nachmittag schwadronieren dann so, wie soll man sagen, marodierende Gruppen von erst- und Zweitklässer Jungs, muss man sagen, also Mädels anscheinend haben was Besseres zu tun, keine Ahnung wo die sind, auf jeden Fall Jungs schwadronieren dann da durch das Viertel auf die Spielplätze und gucken dann, ob da nicht irgendwelche von ihren früheren, kleineren, Mitkindergartenkindern oder sowas rumlaufen und die werden dann erstmal schön drangsaliert, ja. Die schubsen die Kleinen in die Büsche, nehmen denen irgendwie die Mütze weg, schmeißen die dann in die Büsche oder rennen dann weg oder äh, beschimpfen die oder tun die dann irgendwie, keine Ahnung, jagen und so weiter und so fort oder gefangen nehmen, so den ganzen üblichen Quatsch. Da denkt man dann so als Vater vielleicht im ersten Moment, haben wir früher auch alles mal so gemacht, gab es immer irgendeinen, der immer... So oder so, aber ja, inzwischen habe ich so langsam den Eindruck, das ufert etwas aus. Weil auch wenn ein Erwachsener dann irgendwann mal, vielleicht auch ein bisschen früher als ich, was sagt, dann wurde dann gelacht oder beschimpft oder sonst was. Aber ernst genommen definitiv nicht. So, und seit gestern hat nun... Meine Tochter, ein blaues Auge von so einer Aktion, weil einer dieser Jungen, sie wohl auf dem kleinen Schlitten Rutschhügelberg, der da so bei uns neben in dem Park ist, so derartig blöd geschubst hat, dass sie dann von der Bahn runter in einen Baum gedonnert ist und dementsprechend jetzt ein blaues Auge hat. Sie hat das zwar sehr schön umschrieben, sie hat also gesagt, guck mal, ich habe ein normales Menschenauge und ein Luchsauge, weil das so ein bisschen schlitzig ist, aber nichtsdestotrotz tut ziemlich weh. Blöderweise war auch gestern, als das dann passiert ist, war dann so das Ausmaß nicht gleich so sichtbar. Also es war nur so ein kleiner Kratzer, der Backe und sie hat auch nicht erzählt, was genau passiert ist, sondern ja nur so ein Buschbaum gefahren irgendwie, der war da im Weg und keine Ahnung und wenn man dann natürlich mit zwei Kindern unterwegs ist, dann hat man nicht immer das eigentlich fast Schulkind so in dem Maße im Blick wie jetzt den kleinen Vierjährigen, der Kamikaze wie so ein Ninja Turtle auf dem äh, Poporutscher mal gut 300 Meter Strecke macht. Ne? Nun gut, auf jeden Fall nicht direkt aufgefallen. Zu Hause sah es dann im Licht ganz anders aus und da hat sie dann auch dann erst erzählt, wie das genau passiert ist. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was macht man da? Dann war ja in dem Moment nicht wirklich so dabei. Das heißt, es ist dann halt mit den Kindern immer so ein Thema. Dann äh weil der eine das stellt es dann mal schlimmer da als es ist oder auch weniger schlimm oder wie auch immer man weiß es dann nicht genau wie man da agieren soll und das zweite ist dann halt man kennt diese Kinder nicht man kennt die Eltern dazu nicht die Schule ist zu da kann man auch nichts sagen ob man jetzt ja wegen was was man dann erst zu Hause feststellt dann gleich den Weg der Obrigkeit mit der Polizei oder so geht, keine Ahnung. Ich habe mal die Frage dann in so ein Väterforum gestellt, allerdings nicht jetzt wegen gestern, weil jetzt, wie gesagt, das ist so eine nächste Eskalationsstufe, sondern die habe ich dann schon mal gestellt wegen diesen äh, Büsche schubsen und ärgern und sowas. Ja. Da habe ich die Frage in ein Väterforum gestellt und da war dann so das Umfrageergebnis unter diesen Vätern, No, sagen wir mal so, die 75% genannte Antwort war die sogenannte Erziehungsschelle. Also kurz gesagt, dem kleinen Übeltätern auf den Arsch geben. Es gab auch noch einen kreativen Ansatz, das war irgendwie so, nimm im Fußball mit und zieh mal Vollspann ab. Gut, die Frage ist A, ob ich so treffsicher wäre und B, ob das jetzt ähm, besser ist als die Erziehungsschelle, keine Ahnung. Die Frage ist jetzt ja, ist das der richtige Weg? Und den bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen dabei am suchen. Ist halt auch so ein Thema, womit man sich jetzt nicht unbedingt so frühzeitig gerade so Kindergarten und noch nicht mal Grundschule beschäftigen will. Vor allem ja so in so einem so einem mehr oder minder äh, kontrollfreien Raum auf dem äh, ist ja also in der Schule, wenn sowas passiert, klar mal Lehrer ansprechen, Schulleitung oder sonst was, ja. Kindergarten, klar, Kindergarten, aber wenn es dann halt jetzt so mal auf dem Spielplatz, dann normalerweise sagt man ja an so den Eltern, pass mal auf, was der da macht, ja, aber wenn da keine Eltern sind, hm, schwierig, ja, ich meine, wie gesagt, 75% sagen Erziehungsstelle oder Fußball. Ich bin mir da jetzt noch nicht so ganz sicher, weil auf jeden Fall muss ja jetzt mal was passieren, Weil, ja, also das hätte ja auch ein bisschen anders ausgehen können. Ein blaues Auge ist ja jetzt auch nicht unbedingt was, was man so äh, regelmäßig, vor allem frühzeitig bräuchte. Und äh, ich meine, man braucht es auch später nicht. Aber wie gesagt, äh, da ist es dann eher so, dass man vielleicht mal mit solchen Eskalationsstufen eher mal rechnet als jetzt. Und vor allem, wenn ich damit gerechnet hätte, dann eher mal beim Jungen als jetzt unbedingt bei der Tochter. Nun gut, wie gesagt, ich bin jetzt gerade ein bisschen hin und her gerissen. Ich wollte das mal so mitteilen, meine zwei Probleme des eigentlich erfreulichen Neujahrsbeginns mit, wie gesagt, dem Schneeeinbruch. Und ich überlege jetzt, was man da so tun kann. Ja, Eltern sind, wie gesagt, noch nicht greifbar gewesen. Mal schauen, ob man da irgendwie das vielleicht noch rauskriegen kann, ich weiß es nicht. Falls ihr eine Idee habt, dasselbe gilt wie bei der Frage zu wie findet ihr den Ansatz mit dem bisschen runterfahren der Kontakte durch Zusteuern eines eigenen Tages, könnt ihr schreiben an podcast.papasmoto.de oder .com und mir dann mal schreiben, was ihr da so von haltet, von denkt. Wie auch immer. Ansonsten gehe ich jetzt mal mit diesen Themen in mich und sage zu euch, genießt eure Woche und hoffentlich bis bald. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mal eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.com Ich freue mich von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu viel gehört.